0: Alors moi je m'appelle Morgane Delo, j'ai 26 ans et je suis actuellement en quatrième année à Epitech Nancy. Si je suis là aujourd'hui c'est pour échanger sur un sujet qui me tient vraiment à cœur qui est la mixité dans le milieu de l'informatique. J'ai eu la chance grâce à mon école d'occuper le poste d'assistante Epitech Diversity qui est un poste proposé par mon école pour faire découvrir la programmation à des lycéens quel que soit leur sexe, leur milieu social ou leurs études. J'ai aussi eu la chance d'être responsable événementiel dans l'association EMA, qui est une association à but non lucratif, qui fait la promotion de la mixité auprès d'un public plus large dans des lieux comme les ateliers Google. Et pour terminer cette rapide présentation, mon école m'a également donné la chance de réaliser des cours une fois par semaine à une classe de CE1 afin de les éveiller au sujet de la programmation. Je vous invite à découvrir mon histoire dans ce podcast.
1: Assumer qui l'on est, s'imposer et porter sa voix. Peu de gens y arrivent, peu de gens osent. Morgane est une jeune femme étudiante en informatique et passionnée de jeux vidéo. Mieux que ça, elle sait en programmer. C'est dingue, non Mais Morgane n'est pas un cas isolé. Pourtant, les clichés sur les filles dans la tech persistent. Alors personne n'a dit que c'était facile de faire bouger les lignes, de changer les mentalités. Mais il arrive un moment où il y a un déclic, un point de non-retour. Vous écoutez Vocatech, le podcast des étudiants et étudiantes en informatique, une initiative d'Epitech. Et je vous propose d'écouter La voix qui s'élève de Morgane. Salut Morgane Salut Alexia Comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va au top, je suis ravie de t'avoir dans ce podcast Vocatech. On va donc parler évidemment de tech, mais avec un sujet aujourd'hui un peu spécifique. Je pense que tu as bien donné le ton dans ta présentation. On va parler de forcément la diversité dans la tech, la mixité, filles-garçons, sujet, vaste sujet. Mais avant de, de rentrer justement dans ce sujet, dans le cœur de ce podcast, on va revenir sur toi. Euh, tu m'as expliqué en préparant le podcast que tu avais démarré post-bac par des études d'infirmière. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée à Epitech et que donc tu n'as pas poursuivi tes études À toi. Euh, alors oui, effectivement, je suis sur un
0: parcours un petit peu atypique. <rire> J'ai commencé donc par les études d'infirmière. Euh, J'hésitais un petit peu entre les deux dès le début, mais euh, une chose en étant un an, une autre, je me suis retrouvée euh, bah, dans le médical. Et euh, ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas au bon endroit, euh, c'était à un stage vers la fin de la formation infirmière, donc la toute fin, euh, j'étais plus intéressée par comment était fait le logiciel pour rentrer les patients de l'hôpital que par les soins en eux-mêmes, donc j'ai commencé à me poser des questions donc après, euh, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches, euh, je suis tombée du coup sur Epitech qui était une école qui proposait une formation avec beaucoup de stages donc euh, dans le milieu professionnel et c'était quelque chose qui m'intéressait parce que je ne me voyais pas après... Euh, plusieurs années d'études, euh, me rasseoir dans une classe euh, pendant 5 ans à écouter un professeur. Donc, euh, je me suis dirigée vers, euh, vers cette école.
1: Et alors, du coup, effectivement, tu nous as raconté l'anecdote du logiciel euh, pour les patients, logiciel euh, médical. Qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as senti une petite flamme, un petit truc vibrer en disant, en fait, euh, moi, ce qu'il me faut, c'est euh, tout simplement euh, faire des études dans l'informatique
0: En fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'y avait pas de logique. Des fois, dans... La manière de compléter ce logiciel, c'était pas évident. Les équipes se plaignaient parce qu'elles comprenaient pas forcément comment euh, comment réaliser leurs actions dessus. Et je me suis dit, hmm, c'est vrai qu'il y aurait peut-être des choses à faire. S'ils avaient fait le bouton de cette manière, on comprendrait plus facilement qu'il faut appuyer dessus. Et en fait, euh, quand j'en ai fait part du coup au personnel soignant, ils m'ont dit, mais. Qu'est-ce que tu fais
1: <rire> C'est pas ça, notre travail. Nous, on prend le logiciel et on l'utilise. Et donc, en fait, c'est là que tu t'es dit, ok, moi, ce que j'aime, c'est le back-office, euh, c'est euh, en fait, pour créer les, des solutions. Enfin, euh, en fait, quelque part, ce que, ce que, ce que tu as découvert, c'est que tu aimais la programmation informatique, en fait, et le développement.
0: En fait, c'est ça. En fait, ce n'est pas plus le développement que ça, c'est plus la manière dont vous l'utilisez les gens. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui pourrait leur simplifier la vie dans, dans ce qu'ils ont besoin, dans leur travail et euh, du coup, ça m'a fait aimer la programmation derrière, mais en arrière-plan.
1: En fait, c'était plutôt l'expérience utilisateur quoi, ou l'UX un peu.
0: C'est ça. Et en me renseignant, j'ai testé deux, trois
1: choses et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, te voilà à Epitech. Alors, tu débarques à Epitech, tu as une équivalence, tu recommences à zéro. Comment ça se passe Alors, je
0: recommence à zéro, complètement à zéro. Euh, parce qu qu'Epitech, chaque année est importante et vu que je n'avais pas de base solide en programmation, c'était bien mieux pour moi de reprendre à zéro et de reprendre euh, bah, la piscine, du coup qui est euh, la première épreuve euh, pour chaque euh, élève à Epitech. Euh, et je ne regrette pas d'avoir repris à zéro parce que je n'aurais jamais pu rattraper quoi que ce soit de mon côté.
1: Est-ce que tu as un souvenir de la rentrée à Epitech après avoir quitté le, les bancs de l'école la, la, d'infirmière pour rejoindre euh, une école dans la tech Alors oui, je m'en souviens parfaitement bien
0: parce que j'ai été assez surprise Alors par deux choses. Euh, la première chose, c'était que bah, mes collègues de promotion étaient très jeunes. Forcément, parce que je, je suis arrivée, j'avais 23 ans et eux sortaient du bac, donc ils n'avaient pas de de recul sur la vie euh, étudiante, sur le fait de vivre seul, euh, Ils sortent de chez leurs parents et du coup, j'ai senti euh, un clivage un peu euh, entre eux et moi. Et la deuxième chose qui m'a surpris, euh, c'était qu'on n'était que quatre filles. Et je me suis dit, où sont les filles Parce que moi, je venais d'une école infirmière et c'était plutôt l'inverse <rire> Du coup, ça m'a fait drôle.
1: Tu m'étonnes. Et du coup, vous étiez 4 filles sur 70, c'est ça 70 euh, étudiants en première année C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'imposer dans un univers aussi masculin Je pense qu'il est important de mettre tout de suite des limites.
0: Parce que bon, dans le cas de ma promotion, c'est vrai qu'il y avait des garçons qui étaient assez jeunes qui sortaient de filières de lycée où il n'y avait pas de filles. Donc, je pense qu'il y a toujours un petit test de savoir qu'est-ce qu'on peut dire pour rire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, je pense qu'il est important de rappeler euh, qu'il y a des choses qui se disent, d'autres qui ne se disent pas. Et euh, de tout de suite montrer qu'on est là pour les mêmes raisons qu'eux et qu'au final, on est capable de réaliser les mêmes choses qu'eux.
1: Est-ce que justement, tu as des exemples concrets de, des choses que tu as entendues euh, qui ne se, qui se disent pas en fait, justement
0: Alors oui, j'ai déjà remarqué. Alors, c'est visible qu'au début, hein, par contre, parce que ça s'efface avec les années. Je sais que maintenant, en quatrième année, euh, on n'entendra pas une seule remarque, même euh, vaguement entendue. Euh, maintenant, il n'y a plus du tout ce genre de remarques. Mais au début, il y avait des, des petites blagues, ou, ou quand une fille a besoin d'aide, euh, euh, forcément, c'est qu'elle s'est fait aider par plein de garçons, si elle arrive à faire quelque chose derrière, parce que forcément... Euh, il y a un petit peu d'attrait euh, quand une fille a besoin d'aide, il y a plein de garçons derrière qui sont volontaires euh, pour donner un petit coup de main et euh, du coup forcément après ça se dit que cette fille réussit parce qu'elle a été aidée derrière, parce que forcément il y a un garçon derrière la réussite, donc c'est des petites choses qu'on entend en première année mais euh, ça s'efface largement par la suite.
1: D'accord, ça c'est mignon. Il n'y a pas vraiment de, de, de clivage plus fort du style « une fille, elle comprend rien à la programmation, de toute façon, une fille geek, ça n'existe pas. » Il n'y a pas des choses un peu plus clichés que ça quand même que tu as, as entendu pendant ta première année Si, des clichés, il y en a,
0: mais euh, ça s'efface tellement vite parce qu'on est toute l'année ensemble et on commence à se connaître bien plus en détail et euh, quand par exemple il y a un tournoi de jeux vidéo qui a lieu dans l'école et que les filles s'inscrivent, là ils peuvent plus rien dire, il n'y a pas de différence par exemple. Enfin, je pense que c'est l'expérience qui efface peut-être euh, les clichés et les a priori que euh, certains peuvent avoir.
1: Tu es arrivé, on était en 2018. Euh, à ton avis, pourquoi encore en 2018 on, on a ce genre de cliché Est-ce que vraiment, il euh, y a un espèce de. Dès le lycée, il y a un espèce d'a de, de... priori. Euh, les filles, en gros, elles, vont, elles font des études littéraires ou elles font une école de commerce ou voilà. Et les garçons, euh, un peu geeks, qui font euh, de l'informatique. Ou est-ce qu'il on... y a encore ce. ce, ce, ce ce préjugé, ce cliché euh, sur les bancs du lycée Je pense qu'il est encore là, parce que sinon on
0: verrait une évolution flagrante dans les promotions qui arrivent, et ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, je pense que d'ailleurs ça date même plus loin que le lycée. Euh, malheureusement, il y a encore beaucoup trop euh, peut-être d'influences qui euh, classent encore les activités euh, par sexe. Le football pour les garçons, la danse pour les filles. En fait, c'est encore peut-être toute une génération de personnes qui influencent les, les jeunes encore aujourd'hui et qui les orientent sans le vouloir peut-être vers euh, des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Euh, je pense notamment euh, d'expérience par ma conseillère d'orientation du lycée qui euh, m'a encouragée à aller dans du médical plus que de l'informatique. Et je pense qu'elle est encore en poste, par exemple... Donc euh, c'est peut-être encore cette génération de, de l'ancien temps, si je peux dire, parce que ce n'est pas tant l'ancien temps que ça, mais qui influence encore euh, les jeunes. Et euh, j'espère que ça évoluera dans le, dans le bon sens pour les prochaines années, en tout cas.
1: À quel moment tu t'es dit, euh, bon là, il faut quand même que je m'investisse. Euh, euh, c'est presque du militantisme, en fait, quelque part.
0: Alors c'était à ma première année à Epitech. Euh, J'ai été nommée responsable. Euh, de la partie jeux vidéo des Coding Club. Donc, ça veut dire que c'était moi qui faisais l'organisation de ces ateliers. Du coup, où on apprenait à des lycéens à faire des jeux vidéo. Euh, du coup, c'est moi qui euh, recrutais également les personnes qui allaient m'accompagner pour cet atelier. Et euh, j'ai eu des échos euh, que j'ai été choisie euh, parce que j'étais une fille. Et que du coup, c'était bien pour l'image que que ça soit moi, mais pas forcément grâce à mes compétences euh, en matière de jeux vidéo. Donc euh, c'est des dires qui venaient euh, bah, de personnes de ma propre promotion. Et, euh, et là, à partir de là, je me suis dit, mais c'est pas juste. Pourquoi on dit ça de moi enfin, Pourquoi euh, tout de suite on pense que c'est par rapport à mon sexe que j'ai été choisie et pas par rapport à mes compétences Surtout que ces personnes n'avaient aucune idée de quelles étaient mes compétences en matière de jeux vidéo. Donc c'était euh, mon moment déclic.
1: Et donc, ce point de départ, ça t'a amené vers euh, ce que tu disais en présentation, vers euh, Epitech Diversity est -ce que, ou d'autres thèmes Est-ce que tu peux nous parler de, de, de toutes les actions que tu as commencé à mener petit à petit pour euh, porter ta voix et pour justement éviter qu'il y ait ce genre d'a de, de, priori et, et, de, et de clichés sur euh, « bah oui, c'est une fille, euh, forcément, euh, on l'a choisie parce qu'il faut montrer qu'on s'ouvre aux femmes ». Mais bon, euh, voilà.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup pour prouver à tous que bah, j'étais capable de, de gérer des ateliers de programmation sur les jeux vidéo, que j'étais capable, moi en tant que fille, et qui du coup, comme toutes les filles de l'école, on était capable de faire euh, des grandes choses, autant que les garçons. Donc en fait, mon combat au début, il a été plus de montrer que je savais faire, et euh, en faire plus, en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, bosser plus, euh, pour montrer euh, de quoi j'étais capable derrière. Donc après, Epitech Diversity, du coup, c'est un module qui a été créé, euh, créé l'année d'après. Et euh, du coup, je me suis investie à fond dedans. Et c'est pour ça que j'ai pu décrocher mon poste d'assistante Epitech Diversity, parce que j'étais la personne qui était le plus impliquée à ce moment-là dans les activités euh, d'atelier de, de programmation avec des lycéens. Donc euh, en fait, mon action, finalement, elle n'a pas été... Euh, euh, crier que c'était euh, pour la place des filles. Mais euh, pour moi, c'était une manière de montrer que euh, en étant volontaire, en mettant de la, de, de, des efforts dans son travail, on pouvait tous être au même niveau. Et euh, du coup, il y a eu Epitech Diversity. Il y a eu également l'association Emma, euh, que j'ai intégrée à la fin de ma première année également. Donc euh, quasiment euh, après euh, l'événement... Euh, euh, du jeu vidéo, <rire> et, euh, et là c'était très plaisant parce que euh, je me suis retrouvée avec euh, d'autres personnes qui avaient envie de mener le même combat que moi, donc euh, j'étais euh, avec deux autres filles euh, qui avaient une volonté de faire également, euh, qui du coup me donnaient encore plus envie euh, bah, de faire des, des grandes choses, donc euh, ensemble on a pu euh, animer des ateliers euh, bah, Google atelier numérique de Nancy, donc ça nous a donné une bonne visibilité on a pu travailler avec des enfants avec des personnes plus vieilles euh, même avec des personnes curieuses
1: dis donc tu as fait vraiment beaucoup de choses tu t'es beaucoup investi. à quel moment il y a eu justement la reconnaissance euh, que tu n'as pas forcément cherché euh, au tout début mais qui a été euh, générée par ce fameux euh, euh, épisode des jeux vidéo en fait la reconnaissance
0: je la vis un petit peu maintenant enfin, rien que là de, de parler avec toi, de faire euh, ce podcast, euh, c'est énorme parce que je pensais pas me retrouver là pour parler de, de tout ça. Enfin, quand je suis arrivée en première année, me... enfin, j'imaginais même pas euh, être invitée et discuter de ça. Enfin, je pense que la, la reconnaissance, si on peut parler de reconnaissance, je la ressens maintenant parce qu'on me contacte pour en parler. <rire>
1: Bah écoute, euh, je suis très touchée aussi que tu la vives comme ça. Euh, mais j'imagine qu'à euh, euh, travers tes différentes actions, que ce soit pour Epitech Diversity, pour la classe de CE1 ou à travers Emma, euh, tu as quand même eu euh, euh, des moments euh, où tu as senti que ce que tu disais et les actions que tu menais euh, avaient un, un sens, résonnaient en toi et, euh, et portaient ses effets sur les autres. Oui, oui, également. Ça, c'est euh... bah, à chaque fin d'atelier. C'est vrai que du coup, j'en ai
0: fait à un petit paquet euh, ces dernières années, mais à chaque fin d'atelier, il y a cette satisfaction d'avoir transmis une passion, d'avoir euh, peut-être donné euh, des belles idées dans la tête, des idées de futur, de des idées de carrière, et euh, c'est toujours euh, satisfaisant de savoir euh, qu'on a peut-être été un exemple, en tout cas dans le domaine. Un exemple de modèle féminin, parce que moi, j'en avais aucun avant de rentrer dans le milieu du numérique.
1: Est-ce que toi, justement, tu as un modèle de, de femme dans la tech euh,
0: Alors moi, j'aime beaucoup euh, la Ashman. Alors, c'est euh, une grande femme. Alors C'est une euh, ingénieure américaine qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et euh, c'est une femme de l'ombre, pour le coup, parce que c'est quand même elle qui a mis en place le système de communication de Stephen Hawking. Ah oui, donc c'est quelqu'un qui a accompli une prouesse technique incroyable et euh, bah, on n'entend pas forcément parler d'elle dans des exemples de, de femmes qui ont fait des choses incroyables et pourtant euh, elle a fait une avancée euh, de dingue dans le milieu du médical.
1: Dans quelle mesure, aujourd'hui, tes études à Epitech euh, t'épanouissent euh, déjà d'un point de vue juste euh, parcours étudiant euh, voilà euh, Comment tu te sens à Epitech Comment ils t'accompagnent pour tes projets, pour tes stages Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
0: Alors, ce que j'aime à Epitech, euh, c'est qu'on prend en compte l'individu. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous des passions différentes et Epitech nous donne la chance d'essayer d'exploiter nos intérêts, pour après peut-être en faire un métier plus tard. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Euh, avant de rentrer à Epitech, je savais que c'était une bonne école. Mais pour le coup, euh, j'aime beaucoup le côté pédagogique. Epitech m'a offert de quoi développer ce côté pédagogique euh, avec les ateliers euh, que j'ai pu faire. Euh, J'adore le tout ce qui est jeux vidéo. Et euh, Epitech m'a permis euh, du coup d'apprendre à, à en réaliser, euh, du coup de faire des ateliers... Euh, pour apprendre aux autres également. Et euh, là, actuellement, en quatrième année, j'ai des modules de cours que j'ai choisis parmi une, long une longue liste de au moins 80 modules différents. Et euh, j'ai pu choisir ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc euh, là, j'ai pu faire euh, des jeux vidéo. Je peux également faire de la gestion de projet. En fait, c'est nous qui modélisons un petit peu notre programme de la quatrième et cinquième année. Donc, euh, c'est ça que j'apprécie beaucoup et ce qui me permet de me sentir épanouie dans ce que je fais, c'est de choisir exactement ce que je veux faire.
1: Ok, génial. Alors moi, j'ai une dernière question pour toi, Morgane. Tu te vois où dans 5 ans
0: Ouh, Alors, dans
1: 5 ans, euh, là, ça serait vraiment dans un
0: idéal où euh, tout se passe comme dans mes rêves. Euh, mais je sais que j'aimerais bien essayer de lancer un studio de jeux indépendant. Donc euh, ce sera un rêve qu'on a, qu a avec euh, mon copain qui est également euh, passionné de programmation dans le milieu du jeu vidéo, euh, donc euh, bon, c'est bien trouvé. Donc euh, dans 5 ans j'aimerais bien ça, lancer un petit studio indépendant, euh, toujours euh, parler de la mixité, toujours encourager euh, les femmes à rentrer dans ce milieu et, euh, et voilà ce sera déjà pas
1: mal pour dans 5 ans <rire> Merci Morgane d'avoir bien voulu euh, euh, participer et euh, porter ta voix dans ce podcast Vocatech, Vocatech euh, qui s'appelle Vocatech pour vocation tech, je pense que tout le monde l'a compris et nous en tout cas on a compris que tu avais euh, non seulement une vocation pour la tech et les jeux vidéo mais aussi euh, pour euh, essayer de faire bouger les choses euh, euh, dans le milieu euh, de l'informatique donc c'est super, vraiment euh, bravo à toi et je, je t'encourage à à poursuivre et aller au bout de tes rêves. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup, Alexia. Vocatech est produit par Capella Productions. Musique et post-production, Maxime Fary. Storytelling et interview, Alexia Fary. Tous nos épisodes sont à écouter sur Ocha, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Podcast Addict. Cashbox, vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à écouter, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite.